0: Seguro La Habana 2022. Independencia y elegancia.
1: Cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. ¿Sí? Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Yeah. Que si vengo a tomo todo el vengo del tema. ¿Es malefón, la nueva cortina
0: ¿no? o sí. tí... Ah, es la nueva cortina. Lo hemos decretado ah.
1: recién. Pero eres para perrear acá, para sí. Hemos decretado que la sesión de Bizarrap con Antillano Villano eh, la gite un poco va muy arriba. Va muy arriba. Bien, Faunis, eh,
0: escuchame una cosa. Ya viste, Hola. ¿Ya viste? Hola, Lucas Fauno, Hola. ¿qué tal? ¿Ya viste Buzz Light Uh, no, sí. la película se llama Lightyear
1: No, sí, sí, la vi, la vi Ah, ¿qué está? Eh, sí, a ver, la película no me pareció que tenga el mismo ritmo de las Toy Story Sí O sea, si vas ¿En esperando sentido? encontrarte con una Toy Story Tipo, palo arriba, palo sí. arriba no no, no, no tiene esa dinámica
2: Ajá de hecho sí que le falta un poco de chispa a Pixar
1: Claro, eso Ah,
2: mira. Como sí. que no tiene no, ¿La magia Pixar? No tiene la magia Pixar y que eh, Por lo menos es lo que leí y escuché y que eh, hay algo ahí donde también como aventura tampoco es maravillosa.
1: No, no, para es mí... Es una aventura
2: más tradicional pero que tampoco es ingeniosa.
1: Se queda como ahí. Sí me pareció muy hermoso todo el mensaje de la película, todo el diálogo. Para mí es una película que aborda eh, las masculinidades porque todo el tiempo es Vos Laguerre, que es el macho alfa, que es el salvador, no sé qué, fracasando fracasando, fracasando, fracasando y de repente le encuentra una beta a la idea del fracaso y con respecto a, a lo del beso entre las lesbianas, que se prohibió en 15 países, que por ejemplo veía que en un país, eh, en Perú en Perú una cadena de cines pone una advertencia, una advertencia que es, cuidado esta película tiene ideología de género,
2: ay por favor, me encanta porque tiene que poner una advertencia en todas las películas claro Claro,
0: claro, claro. Porque hay una
2: ideología de género mal hegemónica
1: claro. que claro. te impone todo el tiempo, ¿no? no y se van a pasar Blancanieves que pongan. Bueno, acá hay violines que claro. chapan pibas dormidas, no sé. Y no te inter...
0: confundas Blanca Nieves con la bella durmiente, por favor. Ah, no,
1: gachi Pachi. No. Cuando dijiste
0: violín, pensé en los enanitos y. No, no,
1: no, no, no pues ya otro colectivo no, ofendido. No me piensas no no en no colectivo. Lo que me pasa de interesante con la de Voz Lightyear es que se quejan del beso y mirá lo achatada que es la mirada de los odiantes de los homófobos, la, lo achatada que es que la película no se centra en el beso, porque el, el personaje los personajes, eh, la pareja lesbiana sí. la pareja lésbica, no solo que sea un beso, sino que tienen una familia, o sea, no son personajes token, no son, viste, como un ah, florero sí, sí, ahí sí. que tipo se dan un beso y ¡oh, no! No, tienen una familia, tienen un hijo, el hijo se gradúa, ellas se lo celebran, eh, avanza la historia con ellas dos juntas. No, no
0: me, o sea, no... Claro, eso es, lo,
1: eso es mucho más revolucionario que el Claro, o sea... Y, lo que
0: no entiendo es que hacen dos tortas en la película de Lightyear
1: lo mismo que hacemos, que hacen tipo en una estación de servicio trabajando. No, pero no me digo imagino como...
0: porque hay una familia solamente, porque me imagino que él es un guardián del espacio. No, se porque es una
1: compañera de, de la flota de guardianes del espacio. Ah. Como que ahí, ahí entra. Pero a mí eso me parece como lo interesante, ¿entendés? Es que dicen: ¡El beso! ¡El beso! Es una familia Sí, sí, sí O sea, sí, como sí. Hay, hay todo un desarrollo Hay una narrativa Que para mí es súper interesante Por esto que decimos siempre De, che, ¿cómo existimos? ¿Existimos para, tipo, esto? ¿Aparecer, tipo, un boom? Y, y nada más ¿O no? ¿Es un personaje Con un desarrollo? Con una... Digo, comparte una... una la, la historia de una familia Sí Entonces, eso me parece Y, y que haya una, una mirada Tan reduccionista Obvio que yo no voy a decir nada Tipo, che, no Quéjense de la familia No qué, no sé qué, se quejen del beso Y me miran todos los homófobos Tipo, ¿qué? ¿Cómo familia? Uy Dejen. De, 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 me tengo que ir a la mierda. Pero bueno, me pareció eso. La película para mí es quizás para un público más peque. Sí. O sea, más tranqui. Pero si van a buscarla la chispa de todo Story tipo chiste, 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 sí. chiste, remate, chiste, remate. No, no está.
2: Ok. No, pues aparte es un boss
1: eh, más serio. Porque es el boss en el cual se basa para hacer los muñecos. Es claro, claro. la, 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 la
2: supuesta película que, que vio Andy, por ejemplo. Es claro. la película que vio Andy para comprarse el juguete.
1: Total. Igual es hermosa. Es vos, hay unas vueltas de historia muy interesantes, no sé, yo la disfruté, pero eso.
0: Lo que pasa es que además, en realidad, el person, a mí lo que más me gusta de Buzz, Buzz, es... Que él se piensa guardián del espacio y es un juguete. La parodia. Y, claro. y, y todo ese chiste es el es más gracioso. Ese. Es como... Claro. Hasta que en el momento que, bueno, obvio, en Toy Story 1 ya se da cuenta... Eh, que es un juguete. Es un juguete. Pero, pero sigue teniendo la actitud de guardián del espacio como... Que, juguete? Eh, a mí me gusta que sigue manteniendo la actitud de guardián del espacio aún sí, enterado sí. de que en realidad es un juguete. Pero todo yo, ese yo, es el chiste yo, que lo hace a él tan hermoso.
1: Yo puesto ese audio en un par de entrevistas de hoy a la mañana en Crónica. Eh, bueno.
0: Sí. Para mí... Eres un juguete. ¡Eres un juguete! eres un juguete! ¿Qué ¿Qué que, tenías, le tenemos que
1: esa? dar ese, ese audio a Paul Artiuk. No, va a morir eh, no se eh, echa. Ese va, que... en,
0: ese va empalmado con el audio
2: de Moritán. ¿Qué te pará? ¿Qué te pará?
0: ¿Eres, ¡Eres un juguete! Un juguete?
2: Hay que a Moritán. <risas> y siempre tiene listo ese y el de eh, sí. la película de Lindsay Lohan. Sí. De las mellizas. Somos. Sí.
0: Pero ese, es verdad. La próxima empalmaza a García Moritán haciéndose con el eso. macho con el tú eres un juguete. Sí.
1: Hoy se viene una lluvia de recomendaciones, así que oyentas, oyentes, oyentas, me lo tienen todo, o sea, para escribir a mano, porque se viene una lluvia de recomendaciones hoy. Hoy vamos a recomendar una película, un podcast, un libro, una serie y un bonus track, que también me gustaría que al 1140 660000 hagan eso, libro, podcast, eh, serie, bonus track, manden sus recomendaciones. Vamos a arrancar con eh, Amnistía Internacional ¿Sí? sacó un curso de ESI de Educación Sexual Integral. Que está muy bueno, que lo pueden encontrar en Amnesty Academy Y cuando hablamos de ESI está bueno que lo pensemos como algo general Primero que no es algo solamente para, eh, para que hagas tu trabajo práctico al colegio nada ESI lo tenemos que tener todos, sobre todo porque es una gran herramienta a la hora de cerrarle la boca a los haters Es una gran herramienta, antes de ir a una cena familiar Es una gran herramienta para discutir en redes Además de que, bueno, de encontrarse, de la autopercepción, esto que decíamos, ¿no? De, de, para mí lo importante de que haya una pareja, una familia de lesbianas en voz like air, es lo que decimos siempre. Es, de repente, una infancia, una adolescencia, alguien va a ir y va a decir, existo, acá estoy. Y eso también es la ESI. Entonces, ya saben, en Amnesty Academy, arranquen el curso de ESI, de Educación Sexual Integral, que es un derecho humano, la educación, así que vamos con esa. Lo primero que vamos a tener es... Un podcast que se, ¿Sí? se inauguró en estos días, que es Un Trans Podcast. Un Trans Podcast es la historia de estos 10 años de ley de identidad de género. Realizado por trans argentines y la comunicadora Beba, hacen cuatro entrevistas en las cuales van haciendo un recorrido. Y a mí lo que más me gustó de este podcast, bueno, lo conducen amigues que son Connie Ríos y Abus Barleta un papá hipster, eh, es que traza diálogos bastante... Amplios. Por ejemplo, una de las charlas es con Vanessa Cufré, que tenemos un audio de, uh -huh. de Vanessa, que es militante transfeminista, asesora de género y diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, trabajadora sexual, periodista y fotógrafa. Y es una voz que en estos 10 años de la identidad de género eh, no es una voz que yo haya escuchado, porque parecería ¿viste? a veces caemos como en los mismos referentes, pero en todos los temas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no solo en esto. Siempre como que. Se instalan 5, 4, 5 y se escuchan. Me pasa eso. a mí con VIH, o sea, son y de repente escucharla a Vanessa, escuchar su recorrido me pareció súper interesante de hecho tenemos ahí el, el audio de Guito la escuchamos a Vanessa Cufre Hoy militamos en distintos espacios de la política eh, diferentes, muy amplios
0: diversos a veces hasta opuestos pareciera pero estamos convencidos de la capacidad y convencidas, convencidas de la capacidad de transformación que tenemos las personas trans que hemos logrado a través de nuestro cuerpo mostrar y nuestra identidad también a los espacios que transitamos. Por eso también somos necesarias y, y somos indispensables para que tampoco nadie se crea, ¿no? Que puede pensar por nosotros, decir por nosotros, eh, decidir por nosotros, eh, y que sin nosotros es imposible hacer una sociedad que realmente se, se muestre igualitaria, más justa.
1: Me parece muy hermoso la idea del podcast porque atraviesa desde esta voz que estuvo ahí recorriéndolo. Otra de las voces es FECA, Feka que es un es modelo, creador de contenido en el ámbito del gaming y de deportes, que se imaginan el, el nivel de machismo y patriarcalidad que hay en eso. Y FECA lo que cuenta es, eh, es, es un pibi joven, es una juventud, uh -huh. cómo la ley de identidad de género le fue atravesando cómo llega, cómo impacta, entonces tenés como esas dos lecturas o sea, el recorrido de alguien que lo vivió que estuvo ahí y las generaciones futuras, viviéndolo ahora también habla Emiliano Litardo Emiliano es el abogado que estuvo en la gran parte de la redacción. Entonces, eh, ¿entendés la cocina? Así que, eso, recomendamos un transpodcast También ahí trabaja, mi, eh, hace un gran laburo spot, de cámara de dirección. Y sí, está en Spot y también hay eh, filmaciones que están ahí a cargo de mi amigo Julián Merlo, eh, que está escuchando Andy Merlo, que es su primo y también es una masa. Eh, Obviamente, si escuchan un trans podcast es indispensable también escuchar, eh, de bonus track va en esta recomendación, el podcast del archivo de La Memoria Trans, uh -huh. hecho con Futurock que también es indispensable y eso, ¿no? Es entender cómo las leyes no solo nos cambian la vida, nos brindan herramientas, cómo atraviesan, escuchar a las juventudes, eh, es, eso me pareció un gran hallazgo de, de un trans podcast, porque tanto Feca como, bueno, una de las conductoras, que es Connie Ríos, hablan de eso, de, de son personas que ya llegaron a, a sus adolescencias y demás con la ley. O sea, la ley que tiene claro. 10 años Estamos hablando de pibis de 20 años Sí, sí,
0: crecieron ya en, en, un, en otro contexto un, po, un, poquito, un poquito más amable Y
1: con ese debate, entendiendo y viendo Que bueno, que había personas que, a, Obteniendo sus DNI Que había un, un pueblo, que había gente Luchando por eso Y te, te entendés, te, te encontrás Entonces, bueno, obviamente también con matrimonio igualitario Así que ya saben, en Spotify y demás Un Trans Podcast eh, Una realización de trans argentines Y del medio femenino feminista Beba. Vamos a ir también con un libro. Para mí el gran problema que tiene hoy en día la poesía son los poetas, que son un embole. Sí. Que en general como, es lo peor que le pasó a la poesía, a los poetas. Son monocordes, autorreferenciales. Y traje un libro de poesía de alguien que, para mí, eh, reivindica la villanía, reivindica las miserias. O sea, se rebodea y comparte desde, desde lo más pustáceo, de lo más purulento, sin, sin, sin la lastimosidad. Que es el libro Yo soy esta tormenta, de Astromostra. Ajá. Astromuestra en modo poeta Sí Que incluso también en sus redes eh, Escribe muy hermosamente En sus posteos de Instagram cada, cada signo, cada movimiento Y cada situación astrológica La poetiza de una manera hermosa Pero particularmente me gustó este libro porque, Por eso, porque no No sentiste ese padecer Esa letanía que cuando lees poesía la sentís adentro y decís, Ay, por favor, ¿qué? ya está.
0: ¿Y qué sentiste acá? Ya
1: está. Mira, hay un poema cortito que voy a compartir, que Astro Astromostra, eh, perdón por el atrevimiento, me arrobo tu voz. Y es así. Eh, beso a Borrelli, obviamente. Este es mi momento, Borrelli.
2: <risa> Ponle
1: la, ponerle la música de Borrelli o algo. Borreliamela. Dice, vengo de sobrevivir a las tecnologías de la amistad. Sobreviví a la crueldad de los amigos Y sigue habiendo cerca personas que no desean mi bien Todas las noches prendo una vela Para que si es bueno venga, si es malo se detenga A la mañana siguiente, a veces la llama sigue en el plato La soplo esperando que haya velado por mí Y haya hecho bien su trabajo Así me despierto Primera oración, protégeme de todo mal, Señor Sigue mi día, hay un Bel en Borradores Que nunca me animo a darle send Termina así, postdata, sos un forro También dice feliz cumpleaños También dice la palabra historia, la palabra nosotros La palabra enemigo Tendría que mandarlo así como está Sentado en la silla de siempre, pienso que el equilibrio es un juego Que yo juego con los extremos Mamá, ¿qué es la amistad? Me inclino, me reclino Y busco la respuesta redactando porque yo, porque vos Ya pasó, tachito, fin Ese es Astromostra Y también me gusta que la curaduría que, que hace Gael Policano Rossi, AKA Astromostra, que arranca este libro con, con una frase que, que a mí me vino, pero tatuada. Yo la cada tanto la largo ahí en Twitter y sí. que se haga cargo. Sí, a ver. Pero dice, ¿a ver? hay días te levantás forre? y decís si hoy tiene una misteriosa. No respondo lo bugueable, no. No, esa. Yo eso? a veces me, me levanto y tiro, <risas> tiro una misteriosa y. y pero más, me escribe por ahí un amigo y dice, che, boludo, separa para quién fue? No, ni idea, solamente le quiero cagar el día a alguien. Yo la dejo ahí. Y esta es muy buena, que es una frase de Silvina Magari, que es casi muero por amor y ni siquiera te quería. Muy o sea, buena. Me encantó. O sea, un par de ex, besito. Bien. Seguimos con esta furia de recomendaciones y vamos a ir con una serie. Una serie hay un concepto que acá no lo hemos explorado mucho, que es el queer baiting. ¿Qué es el queerbaiting? Así como ah, que eres... sí, de... algo hablamos claro. ya,
0: ya, ya me lo pude una imaginar columna, Una
1: columna hiciste Claro, el queerbaiting es cuando te prometen que va a haber algo queer O sea, te hacen como el bait Es el anzuelo, ves en los trailers Y vas corriendo al cine o a la serie Y, no.
0: y después no viene nada Y nunca
1: llega Y esto es, esto es al revés, Esta es una serie que nos pensamos Que iba a ir por el lado del queerbaiting Y no, la verdad que aprueba con creces Que es la película La serie, perdón, Our Flag Means Death Buenísimo. Nuestra bandera significa muerte, que la pueden encontrar en HBO. Primero que tiene la de los
0: piratas, sí, sí.
1: que lo tiene a Tata Waikiki. A sí. Tata Waikiki quizás lo recuerden de cosas como eh, lo que hacemos en la oscuridad, que es ese mockumentary, esos documentales falsos sobre los <risa> vampiros y la película que solamente Tata Waikiki puede hacer un Hitler tan adorable en la película yoyo Rabbit, <risa> sí. que es, o sea, ese niñito que tiene como amigo imaginario a Hitler. Acá en Or Flag Means Dead eh, se basa en la historia real de Steve Bonnet, que era un, fue un pirata, un burgués, que de repente hacia fines de los 1600 dice, no.
0: Quiero ser pirata. Quiero ser
1: pirata. Me compro un barco, ah. me compro gente mala. Bueno, Sandra, anda. O sea, ahí se mandó a piratearla. Y en base ahí. ¿Y por qué digo que a mí qué es lo que más me interesó de esta serie? Primero, que cuando hablamos de productos LGBT o hablamos de productos queer, que fuguen de la heteronorma, siempre está todo eh, falocéntrico. Siempre hay que coger Siempre hay que chaparse Siempre Que está bien A mí me encanta obviamente Pero acá El romance Se cuece A fuego lento uh -huh. Se va entendiendo De otras maneras Se, se va abordando y, hay, y ahí es donde Muchos pensamos Que era eh, No pasa nada Y es como Amor Sí. Hay otros tiempos Que incluso Yo lo veía Y me, y, y me hacía repensar Mis vincularidades uh -huh. Decir, claro ¿Cómo no voy a estar Remanija Si yo me meto En Grinder y En, en seguida
0: Pija, pija, claro. pija, pija, pija Verga, chota
1: No tosí Ya estoy preñado Entonces claro Me parece súper interesante Y también Hay un personaje Muy bueno Que es, eh, tiene un personaje No binario Uh -huh. Y el personaje no binario, ¿qué es lo interesante? Que está interpretado por una persona no binaria, o sea, le, le, le actore Vico Ortiz, Sí. que lo que contaba Vico Ortiz es que no solo que es no binaria, sino que dentro de la, de la oficina de guión, dentro del equipo de guión, había personas no binarias. Entonces no es que llegó y estaban todos en plan, bueno, ¿qué hacen las personas no binarias? ¿Qué comen las personas no binarias? ¿Qué hacen? No. Ya había como un diálogo entre el detrás de cámara. Digo, entonces fue muy interesante eso, contaba Vico. Que estaban en todas partes, había una mirada no binaria. Es una serie increíble que ya está viniéndose la temporada 2. La temporada 1. Vayan, síganla porque termina muy arriba, yo me quedé muy manija. De
0: sabes que Yo la arranqué, no me terminé de enganchar, pero capaz le voy a dar una segunda oportunidad.
1: Es que arranca, para mí ese es como el, arranca único, medio el único error, o sea, es como decís, sí. che, te pido que la banques. Amigues a mí Hay que, que
2: bancarla un poco, ¿no? Igual bueno, los... no es que hay que bancarla
1: tres temporadas. No, no, son ocho episodios. O sea, Está
2: bien, pero ¿cuándo
0: es que se pone mejor?
1: Yo creo que en el 3 ya, ya entra a picarse. Okay. O sea, pero Tata Kiki o sea, ustedes donde vean que dice Tata Kiki Son todos vaya.
0: divinos, son todos simpáticos, hay algo como muy eh,
1: Sí, pero, pero va tomando un cariz, va tomando un matiz muy interesante y hacia el final de la temporada, para mí, eh, cierra muy bien. Y muy prometedora, así que denle una oportunidad. No, y tiene
2: a Rhys Darby, que es un actor genial, sí. que lo vimos por primera vez como el manager de los Flight of the Concords. Sí, sí, sí. Eh, neozelandés, él es un gran actor, y es uno de los hombres lobos en la película de claro. We Do
1: in the Shadows. Que también, obviamente Así, todas estas recomendaciones tienen su pequeño bonus track Por eso cuando hablamos de Astromostra También busquen en Deparado Novelas como Machito, Igualicho También de Gael Policano Rossi Yo leí Igualicho y tengo en la mesa de luz Tengo Machito Películas, películas vamos a recomendar Me gusta mucho la idea de Lo que te perdiste eh, No voy a recomendar algo nuevo Voy a recomendar algo del 2004 de bueno. hecho Que es la película Mysterious Skin Piel misteriosa Cuidado, es una película Trigger Warning porque es una película que habita los abusos a, inf a infancias ¿Es una y adolescencia. ¿Qué? Trigger Warning, disparadora de un triggering. O sea, como que la podés ver y te puede triggerear algo te puede llevar a algún lugar medio dark te puede disparar algo gracias no me sale puedes hablar y gatillar un poco Ay.
2: no gatillar Ay. porque pasa trigger gatilla es gatilla es trigger es no tiene living
1: tiene comedor no y pero... están esas
2: películas que a veces se las acusan no esto de no sé películas como de joker que dicen, ah, puede ser un trigger para alguien que eh, claro que digo, tiene una psicosis que supuestamente o justifica la violencia digo. Eh,
1: y acá en este caso eh, cuál sí, es la, claro ¿y qué es lo que,
2: que te gatilla esta?
1: Abuso infantil Situaciones de, de complejas con infancias mm. Es una película donde dos jóvenes Un jovencísimo Joseph Gordon-Levitt Uno de mis amores platónicos históricos
2: Es Luciano Pereira <risa>
1: Sí, ¿Qué? igual a Luciano también lo amo Para mí pareció eh, a Luciano, Luciano Pereira Joseph Gordon Levitt. Sí. Te amo, Luciano a a son como tinto. de la misma familia. Sí, mi misma son familia de la, Pokémon. Son primos. Mi misma familia Pokémon, de una. Sí. Eh, son eh, dos jóvenes que comparten una historia, pero cada uno aborda los recuerdos de una manera distinta. Uno desde un lugar más de trabajador sexual, más desconectado de sus emociones, el otro con una fantasía sobre ovnis. Y la película lo que tiene para mí es una muy buena manera de narrar estos traumas y estas situaciones. Nunca cae en el golpe bajo, te, te va metiendo, te va metiendo. Es una gran película, of Skin del año 2004. Y para mí es como estas que decís, si te la perdiste, volvé, volvé. Bueno, también la pueden encontrar en Movie y en demás plataformas.
0: Ah, era importante eso.
1: Sí, eh, sí, o sea... Siempre están para bajar, pero en Movie la pueden encontrar. De hecho, Movie está haciendo toda una selección de películas LGBT más, porque estamos en el mes del orgullo. Y para última...
0: Igual, es... meses del orgullo hay como 3, 4 durante no. el año. Eh, no, junio y noviembre.
1: Junio y noviembre, pero en Argentina nomás. Porque junio es el internacional Ajá. y noviembre es cuando decimos... Es el Hace un frío en junio.
2: Sí, mejor es
1: pelotudez. O sea, lo que tenemos VIH, o sea, una tos la que... No, Sandra, vamos a estar en culo en noviembre. No, ya. pero
2: también está bueno que sea junio porque me claro. parece que no tenés por qué elegir uno, porque junio también es algo que pasa a nivel global y está bueno. Claro, eh,
1: que digo que sea. Históricamente, no ahora en Argentina, hace un par de años, el 28 de junio, se... Eh, se reconfiguró. ¿Para qué? Porque es el día de la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Así que el martes 28 hay marcha contra travesticidios y transfemicidios que desde hace un par de años se tomó esa fecha para reivindicarla de esa manera. Así que eh, va a estar ahí frente al Congreso. Y bueno, el último. ¿Vamos bon a hacerle
0: alguna nota acerca de la fecha a Saiza Cayán?
1: Aguante, sí.
0: Porque además estuve viendo que Luli Sánchez estuvo queriendo que el caso llegue a la Corte Suprema. Si es que no llegó ya.
1: Porque Casación, en sí. su momento, lo que dio como de baja, si bien reconoció el asesinato de la activista por sí. los derechos humanos, travesti Diana Zacayán, lo que... Lo reconoce
0: como femicidio y no como trans, transfemicidio, transfemicidio, cosa claro. que en primera instancia sí se había hecho.
1: Quitaron el odio a la identidad de género sí. de Diana. Entonces están volviendo sobre eso, me parece importantísimo. Y el día 28 también se recomendará eso. Y lo último que tenemos es un bonus sí. track, que es un director. O sea, un director que es el canadiense Alex Langlois, Langlois se escribe, que hace unos cortos que la verdad que estuve muy fanatizado estos días con sus cortos porque tiene una mezcla de glitter, eh, sangre, gore, una idea entre John Waters y un póster Paxa Ajá. sería para mí, como esta idea muy noventosa, muy fluo, muy neón. Y tiene dos cortos que también se encuentran en movie que son Terror Sisters y Demons of Dorothy. Terror Sisters, la premisa es fabulosa. ¿Qué qué es? Se juntan un grupo de cuatro amigas trans. Ellas no quieren ir ni por los derechos. Lo que quieren es venganza.
0: Bien, van a ir directa. Válido. Es válido.
1: Directamente a la venganza contra las personas cis.
0: Terror Sisters.
1: Terror Sisters. Además, o sea, esto de vuelta tiene un registro muy. Eh, muy onírico, muy divertido muy bizarro, muy grotesco eh, claramente es una persona que creció en los 90, Alex eh, Alexis Langlois y luego, esa es del 2019 y luego hace una película, otro corto se llama Demons of Dorothy Los demonios de Dorothy, que es como una luego leí eso, me encantó viste cuando ves un producto y te gusta y después lees y decís ah, por eso
0: me gustaba, claro,
1: viene de acá Mira estas cosas, en Demons of Dorothy él eh, lo que hace es, a, a través de una, de una feminidad, no, no sabemos qué, pero es, es, se lee como una feminidad Dorothy en este caso, recrea como algo medio autobiográfico de todo lo que pasó para hacer su corto anterior. Y aparecen. ¿Qué monstruos, es el otro que dijiste? Claro, terror Sisters. Terror Sisters Pero desde el lugar más grotesco, desde el lugar más, eh, más gore, aparecen como estas monstruos al estilo, estas vampiras a los Buffy oh, cuando sí, se revelaban. Linda, sí, me encanta. Bueno, así son sus miedos, eh, su madre todo el tiempo, la idea del cine, como nunca vas a trascender, esos son los terrores. O sea, que es buenísimo porque en Terror Sisters está el terror, esto y atacar a los cis. Y en Demons of Dorothy están los miedos que atravesó él, los terrores y demás para hacer este corto. Y obvio, es medio como, ¿saben qué? Eh, todas estas estéticas que recuperó Stranger Things, to todo esto Neón, Al Palo, Pac-Man, Tron, Arcades. Bueno, esto mezclado con mariconada, sí. con glitter. Ah, un show espectacular. O sea, y con pus y sangre. Así que ya saben, Alexis Langlois. Justo lo de la pus... Eh, pero un poquito. Ay,
0: qué asco, me digo igual, <risa> pensar en push.
1: Un poquito de, 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 de pasta Prefiero pensar
2: en Puss Lightyear.
1: puss Lightyear <risa> Qué buen, qué buen crossover sería ese. ¿Y qué onda? ¿La gente ha tirado recomendaciones? A ver. ¿Qué o ha dicho sea, la gente? No les pedimos,
2: así que. Sí, sí, las pediste medio por arriba. Ah vengo recomendando Our Flag Means Dead. bueno eh, acá wow. nos dicen una peli documental de Ilse Fuscova sí. que es de Lucas Santamaría y se ve en cinear una serie quien pudiera es una serie de lesbianas y mujeres bisexuales eh, Rosarines que salió en Aspo y son episodios muy cortitos está en Youtube y podcast El Archivo de la Memoria Trans ese ¿saben quién lo hizo? Otro, rock. Otro ¿Quién
1: recomendó eso? Con el CCK. Eh, Cecilia Medina. Muchísimas gracias Cecilia por todo ese listado de mariconadas hermosas LGBTQ mostras.
2: Recomendación para Faunis. A es el libro Un beso de Dick de oh, Fernando sí. Molano Vargas. Es una obra maestra llena de ternura y amor de adolescente entre los pibes en Colombia, años 80-90. Se podría decir que es como el padre de Heartstopper Es realmente ¿Sasá? una cosita muy hermosa, amorosa, tierna y conmovedora. Qué buenas palabras.
0: Acá nos dicen eh, Queer Spaces Un libro queer Queer Spaces de esta increíble artista argentino-británico-japonés Adam Natalien Furman Describe espacios queer en diferentes partes del mundo Y cómo la resistencia enriquece Esos espacios urbanos Ah,
1: me encantó Bueno, la arquitectura Anota. Sí, queer, Spaces. queer Spaces Hay mucha gente que trabaja lo que es arquitectura Y lo queer sí. Por ejemplo, en Santa Fe tenemos eh, Busquen a, arroba, eh, gaucho maricón Gaucho Maricón es una amiga que trabaja eso, trabaja mucho la arquitectura y lo queer, como la ciudad, como las construcciones y demás, van también narrando nuestras identidades y demás, así que creo que está por hacer un, un curso en estos días, Gaucho Maricón, y ahí lo haremos. Che, qué, buena, qué buenas recomendaciones, el de Queer Spaces me, me refascinó. Sí. Para quienes
2: leen cómics, siempre recomiendo que se descarguen Webtoons, dice Melissa Webtoons. Bimbo, tenés contenido súper diverso, de creadores independientes, historias de todos los gustos completamente gratis. Opa, 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 Webtoons. Así que ya saben.
0: Las pelis de Xavier Dolan.
1: Oh, claro. Pero a Xavier Dolan, porque le queremos caer, tipo, increíblemente. Igual, a mí de Xavier Dolan. ¿Estás
0: caliente con Xavier Dolan?
1: Sí. Pero de Xavier Dolan, ah, Dolan me gustan. La, no, vas a, vas a ver, acá te anotás, ¿eh? Acá, no. tipo. Me gusta todo el mundo. Acá son mi más uno. Fíjate. Eh. Xavier Dolan. Ah,
0: qué fácil así. Ah,
1: claro. Pero en Yeshua y Mamea es una gran Ay, película de Dolan. A mí también me gusta. Claro. Y sí, papu. Lawrence Anyway. O sea, mami,
2: quizás la más famosa.
1: Mami, o sea, sí, sí. Los mami issues que tiene. Tomate de Farm también. Exacto. O sea, con una especie de síndrome de Estocolmo. No, no. Un tocadito, o sea, como me gustan a mí. Hegemónico y, y, y mambeado. Mira, mira, ¿qué más puedo pedirle? <risa> che, pido, eh, me olvida que esta noche vamos a estar en Casita Brandon también ¿Sí? con todo un lineup increíble, con Susy Shock y demás. Que se presenta la cooperativa de Casita Brandon, ahí estaremos. Y esténse atentas porque se viene alto video de sudor marica. Ah, qué bien. Video con canción nueva, con en donde están ahí eh, dándolo trolo mi mami, Lauren ¿Sí? Tropicalia. Y a Jelen Becker, que a Jelen Becker la hemos pasado varias veces en la hora animada, es una cantante de cumbia santafesina trans travesti que es increíble, es una mezcla de Yemi de holograms, o sea con cumbia traba santafesina, a Jelen Becker es increíble, así que todo eso va a estar en el nuevo video de Sudor. Yo, perdón, perdón.
0: Bien, Durazno reverdeciente, un libro de Dalia Rossetti.
1: ¿Durazno reverdeciente?
0: Sí, no, no dice más nada que eso. O sea, el
1: Durazno, ¿verdad? vos sabes que es amigo de la diversidad. Sí, bueno, el Durazno, cuando vos veas un Durazno como emoji, estamos hablando del culo.
0: Claro. No
1: No, bueno. Sí, nosotros
0: le llamamos la manzana.
1: Ahora, pues, ahora porque. Ahora se usa más peludito, entonces Durazno Ah, claro.
0: Bueno, ya venimos.